0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen oder je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ja, wir wollen uns heute mal so ein bisschen den, den, den Mainstream-Medien anschließen und über ein Thema sprechen, das in aller Munde ist oder hoffentlich nicht. Das Coronavirus zwingt Menschen dazu, von zu Hause zu arbeiten und so ein bisschen umzudenken. Ich meine, wir sind natürlich keine Ärzte und Virologen und was auch immer. <lacht> uns geht es hier, hier mehr um die, um die technische Seite, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Sinn und Unsinn und Panik und sonst irgendwas. Darum geht es heute nicht. Uns geht es einfach nur darum, was kann man denn tun? Stellt euch vor, ihr Arbeitgeber ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen kleiner, und hat eben noch nicht so viele Mittel quasi oder hat sich um dieses Thema Homeoffice noch nie bemüht. Übrigens am Rande, ich verstehe natürlich, dass es Branchen gibt, die nicht ins Homeoffice wechseln können. Ähm, Produktion, ein Haus baust du auch nicht von zu Hause aus, <lacht> habe ich Verständnis für. Äh, das soll sich hier jetzt an die richten, die an Computern arbeiten, denn oftmals ist es so, viele von euch auch, die den Podcast hören, werden wahrscheinlich ähm, zur Arbeit fahren, da ungefähr acht Stunden plus minus an einem Computer oder in Besprechungsräumen sitzen, dann wieder nach Hause fahren und das ist einfach schon immer, jetzt gerade aber umso mehr, nicht wirklich notwendig, wenn man sich umgewöhnt die richtigen technischen Tools kennt und sich einfach mal auf dieses Experiment jetzt einlässt. Ich glaube, dass das eine, eine Chance auch sein kann, so schlimm das ist, äh, um daraus gestärkt mit solchen Tools vielleicht auch nachhaltig ein bisschen, keine Ahnung, weniger mit dem Auto zur Arbeit fahren zu müssen oder die Öffentlichen irgendwie zu überlasten oder, oder, oder. Ja. Darum soll es heute gehen. Wir sprechen ein bisschen über Teamarbeit von zu Hause aus. Ähm, Patrick, du hattest... Ähm, oder wir, wir hatten im, im Vorfeld noch mal ganz kurz über die neuesten Entwicklungen, äh, was irgendwie Festivals und ähm, andere Festivitäten angeht, wie zum Beispiel die WWDC, hat ja. wir darüber gesprochen. Richtig. Ähm, ja, wa
1: was genau hat Apple gemacht? Sie haben gesagt, bevor Sie es absagen, was Sie nicht wollen, weil es einfach, da trotzdem im Leben weitergeht und es der wichtigste, eine der wichtigsten Konferenzen ähm, auf diesem Planeten ist. Ähm, die Worldwide Developer Conference wird vom klassischen, wir kommen alle zusammen an einen Ort, ähm, wird es verlegt auf eine whole new online experience, ähm, wie es so schön heißt. Ähm, und die WWDC findet, äh, ja, in, in einer digitalen Variante statt. Ähm, wenn ich das richtig vernommen und äh, gelesen habe, wird es auch so sein, dass ähm, alle, die einen Entwickler-Account haben, ähm, auf das WWDC-Tool dann zugreifen können. Es wird vermutlich über die Developer-Website auch laufen. Ähm, Muss der bezahlt sein? Ich habe nämlich, glaube ich, noch einen. That's a good question, das weiß ich gar We nicht. Weiß man nicht, ne? Das nee. ja, kann ich, weiß, kann ich, ich dir gar Stimmt. nicht genau ja. sagen. Ähm, aber spannend ist halt tatsächlich auch, man spricht von einem, von einem, ja, ein oder anderen Zitat. Ich möchte dort die beiden Zitate kurz nennen. Phil Schiller, äh, Senior Vice President von äh, des Worldwide Marketing bei Apples, ähm, sprach darüber oder sagte, wir führen die WWDC 2020 diesen Juni auf innovative Weise für Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt durch. Und beim Zusammenbringen der gesamten Entwickler-Community werden wir ganz neue Erfahrungen machen. Ich glaube, dass es sowohl ein, eine Herausforderung für das Unternehmen dargestellt hat, zu sagen, okay, wir machen da eine, eine Online-Variante draus. Ich glaube aber, wie er schon gesagt hat, dass das wirklich ganz, ganz neue Erfahrungen sein werden, weil sie halt wesentlich mehr Leute ansprechen ähm, durch diese ähm, ja Digitalkonferenz. Äh, ein zweiten Punkt, den ich super gut finde, Craig Federigi auch noch mal ähm, mein ja ein, einer meiner Lieblinge äh, der der Apple äh, Vorstandsriege Senior Vice President of Software Engineering von Apple sagte all die neuen Produkte und Technologien an denen wir gearbeitet haben die WWDC 2020 wird richtig groß ähm, und ich finde das ist vielversprechend weil ich glaube dass in den letzten Jahren nach dem ein oder anderen Fauxpas viel passiert ähm, von daher bin ich gespannt ich freue mich auf diese äh, digitale äh, Konferenz ähm, und werde sie auf jeden Fall mitverfolgen.
0: Ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich wieder, äh, Gruber hat das auch schon gesagt, es ist ein, ein Apple-Way-to-put-it. Sie sagen jetzt nicht, ja, wir sagen das Event ab, sondern sie sagen, Richtig. wir erfinden es neu und machen was Großes. Also ich ich finde das, find das gar nicht verwerflich. Ähm, ich finde, das ist jetzt auch nicht das Zeitalter für Panik und, ähm, und, und um da irgendwie, keine Ahnung, äh, zu sagen, ja, wie, wie wird jetzt jetzt abgesagt? Das ist ja nicht so. Ähm, Klar, dass Apples Marketing Team da vielleicht ein bisschen sehr euphemistisch dafür wirbt, ähm, ja. so also quasi als hätte man sich das schon vorher gedacht und würde das jetzt, aber äh, wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Äh, andere Konferenzen werden auch abgesagt. Ähm, die suchen natürlich auch nach Lösungen. Das geht auch, wie auch, auch da, wie gesagt. Nicht bei allem, aber ich glaube, Apple macht das da. Richtig. Und ich hoffe, dass sie damit eine breitere Masse an Entwicklern eben auch für neue Produkte begeistern können. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich eine Win-Win-Situation, eben nicht mehr diese 1.600 Dollar für ein Ticket zu nehmen. Ja, richtig. Und du musst hinfliegen. Und du brauchst ein schweineteures Hotel. Also es war schon ein elitärer Club, was ich gar nicht mal schlecht reden will. Jeder, der irgendwie Apple-Entwickler ist, wird hoffentlich, vielleicht nicht jeder Kleine, aber wird hoffentlich diese 1.600 Dollar plus Flug plus Hotel im Jahr ja, äh, ja. An, an, an Kosten quasi schon einkalkulieren in seine Produkte, weil äh, da lernt man echt viel. Aber wenn all diese Materialien online zur Verfügung stehen, ja. dann ist das, glaube ich, auch eine gute Sache.
1: Und genau darum glaube... soll es uns heute gehen. Ja. Ähm, ja. Entschuldige? Nein, alles ja. gut. Ich wollte abschließend nur kurz zu sagen, ich glaube auch, dass durch die, ja, ich sag mal, Verbreitung der ähm, Online-Möglichkeit zur WWDC man wesentlich mehr Entwickler oder potenzielle Entwickler anspricht und das eigentlich nur eine Win-Win-Situation fürs Richtig, Unternehmen da, ist. Das meinte ich, die, ja, wir, die Masse wird genau. einfach es, wir werden Ob mehr das Entwickler qualitativ ansprechen.
0: auf dem Niveau bleibt, ja. wissen wir nicht, aber quantitativ wird es auf jeden Fall mehr. Und ob das
1: dann gut oder schlecht ist, sehen wir dann hinterher. So ist Aber ja. ich glaube, dass das ein guter Schritt ist. Definitiv. Ähm, um da kurz anzuknüpfen, was passiert noch in der Apple-Welt, bevor wir uns ganz auf Homeoffice beziehen? Apple bzw. Tim Cook hat ähm, am, am Samstagmorgen bekannt gegeben, dass alle Apple-Stores weltweit ähm, bis zum 27. März geschlossen werden, außer die chinesischen. Ähm, da hat man ja gerade vor wenigen Tagen dann auch äh, die Meldung bekommen, dass die alle wieder geöffnet haben. Dort sind die Zahlen der Corona-Infizierten ja äh, ich sag mal, stark rückgängig. Ähm, Apple hat sich aber dazu entschieden, das Ganze nun zu schließen. Die ein oder andere deutsche Website zum zu den Öffnungszeiten ist schon angepasst. Ähm, Produkte können natürlich nicht mehr im Store abgeholt werden. Trotzdem sagt Tim auch ganz klipp und klar, wir wollen die Experience für alle Apple-Kunden weiterführen. Bestellt also über die Website ähm, eure Produkte nach Hause. Ähm, und solange nicht auch irgendwelche Paketdienstleister streiken, äh, sollte das dann auch ähm, funktionieren. Aber, Ben, wir wollen uns mit dem Homeoffice befassen, ähm ich glaube, du wirst ganz viel Input geben können zu diesem Thema, denn du bist ja praktisch im Homeoffice. Ich meine das ist gar nicht böse, sondern du, nein, Quatsch, du, du nein. verwendest ja ähm, schon, schon von Haus aus wesentlich mehr oder andere Applikationen als ähm, der ein oder andere vielleicht sonst so in seinem Alltag. Ähm, Allerdings ist natürlich der Unterschied, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine
0: dadurch, dass ähm, wir nun zu zweit sind und nicht zu zehnt oder zu hundert, ist das natürlich ähm, ein bisschen was anderes. Ja, Also natürlich Verwenden wir auch Tools, die, ähm, die auch größere Firmen natürlich verwenden können. Das sind jetzt keine Lösungen bis zwei Leute. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, ob man primär äh, alleine vor sich hin arbeitet äh, oder ob man eben, ob die Unternehmenskultur dadurch geprägt ist, dass man viel zusammen agiert und arbeitet und Teams sich bilden. Und ähm, von daher ist das auch für mich so ein bisschen, ist auch bestimmt für mich ein bisschen was Neues dabei. Ähm, aber ja, ich meine, die die große Frage, die sich uns gestellt hat in Vorbereitung auf diese, auf diese quasi Sondersendung, die sich ins reguläre Programm einreiht, ähm, was braucht man denn so? Was, was ersetzt man denn so? Was kann man überhaupt ersetzen? Und letztendlich kamen wir eigentlich zu einem ganz entscheidenden Punkt und das ist die gemeinsame... Zusammenarbeit, sei es entweder in einem Meeting oder mit zwischendurch mal eine Besprechung oder mit zwei, drei, vier Leuten, die sich neben einem Monitor versammeln und einer schreibt, was die anderen sagen und man arbeitet gemeinsam an einem Dokument, an einer Präsentation oder an einem Softwarecode, an einem Programmcode. Das sind so die Dinge, die passieren in Büros tagtäglich, für die braucht es diese Büros nicht. Wie gesagt, es gibt ganz viele andere Dinge, für die braucht man Präsenz, darum soll es heute nicht gehen, aber alle Dinge, die ihr von zu Hause aus auch im Team erledigen könnt, da, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Äh, ich habe schon gesagt, ähm, das war eigentlich das Stichwort für, für das erste Tool, über das wir sprechen wollen, es geht um die Arbeit in Teams und ähm, Microsoft hat ein Produkt, das so heißt, das kennt ihr sicher, Microsoft Teams ist halt, also sie nennen es de, den zentralen Ort für Teamarbeit in Office 365. Es, es fing ja ursprünglich an mit, ich glaube, es war ursprünglich Slack, äh, um einfach noch ein paar zu nennen. Ähm, der Gegenpol zu Slack, der kostenlos ist, den kennt der ein oder andere Hörer auch. Das ist unser Mattermost. Ähm, ist in mancher Hinsicht nicht ganz so ausgereift wie Slack in anderer Hinsicht, aber vielleicht auch ein bisschen ein bisschen schon weiter und vor allem kostet es kein Geld und es ist selbst gehostet und nicht irgendwo auf fremden Servern. Ja. Ähm, dann hat sich Microsoft irgendwann eingereiht und hat äh, Team noch gebracht. Das sind eigentlich so die drei größeren Player, die man in unserem Breitengraden kennt. Du hattest noch genannt, äh, Cisco WebEx, zu ja. dem wir noch kurz kommen später. Ähm, das sind so die Dinge, die Dinge, die wir jetzt quasi auf dem Schirm haben, um, um diese Art Produkte soll es sich drehen. Aber ganz kurz, um das vorwegzunehmen, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge, ähm, mit denen man eventuell zusammenarbeiten kann, um die es jetzt heute nicht direkt gehen soll. Sowas wie zum Beispiel äh, Trello, mit dem man einfach online Kanban-Boards. Ähm, gestalten kannst zum Beispiel oder äh, sich jetzt mal in Getting Things Done quasi reinzufuchsen und mit Things vielleicht auch ein bisschen produktiver zu arbeiten, sondern uns soll es primär darum gehen, den den Virenherd, den klassischen ähm, Meetingraum quasi in die Cloud zu verlagern und in das Wohnzimmer jedes Richtig. jedes Einzelnen oder Arbeitszimmer jedes ja. Einzelnen, genau. Ähm,
1: Microsoft Teams ist jetzt kostenlos, das hast du mir vorhin, hast du mir vorhin gesagt, das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Genau, bis 2021 aufgrund der Corona-Geschichte bietet Microsoft das for free an. Man kann sich einfach auf der Website von denen registrieren, äh, bekommt dann seinen Zugang und kann darüber kostenfrei Konferenzen halten. Ja, ähm,
0: Microsoft nennt jetzt auch einfach, um nochmal ein bisschen äh, einfacher das zu haben, äh, lese ich jetzt einfach mal ganz kurz die Kategorien ab, die hier genannt werden. Ähm, unterwegs chatten, das heißt, ihr habt einen Gruppenchat, ihr habt äh, Videokonferenzen auch mit einem einfachen Klick über diesen Gruppenchat, das heißt, ihr seid schon in eurer Gruppe, in eurem Channel quasi drin und könnt dann sagen, alles klar, wir machen jetzt einen Videocall, wer Zeit hat, wählt sich ein. Ähm, ja, nahtlos im Team arbeiten, also eine Verknüpfung in Word, PowerPoint und Excel-Dateien, ähm, das sind so Dinge, die, die für die braucht es kein, kein Besprechungszimmer. Ja, ja Auch gemeinsam an irgendwelchen Dateien arbeiten, das kennt ihr sicher alle, habt ihr alle schon verwendet, eine Bildschirmfreigabe in Skype oder Teamviewer oder, 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 da gibt es so viele Mittel und Wege, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, die, die können wir gar nicht alle aufzählen. Ähm, Hast du Teams ausprobiert? Weil ich muss gestehen, ich habe es nicht ausprobiert. Einfach weil.
1: Tatsächlich, ähm, mein alter Arbeitgeber, bei dem ich gewesen bin, ähm, große Autovermietung, ähm, weiß der ein oder andere vielleicht, ähm, die haben vor einigen Jahren mal ihre globalen Postfächer von Google, die haben tatsächlich mit Google gearbeitet, ähm, umgezogen zur, zur Office-Variante ähm, und sind auf den Terminal-Rechnern, die sie haben, eigentlich komplett Microsoft ähm, ver verbandelt. Ähm, und da wird seit seit geraumer Zeit ähm, tatsächlich Teams verwendet, ähm, eigentlich die komplette Office 365-Suite. Ähm, meine Frau ja immer noch äh, in dem Bereich unterwegs, in dem Unternehmen und ähm, eigentlich super zufrieden. Also es ist, es bringt halt auch einfach so ein Unternehmen, ich habe da immer die Worte äh, im Kopf, äh, a whole new experience und es ist einfach so. Du kannst mal eben Meetings wesentlich schneller machen. Du kannst, ähm, gerade in ihrem Fall, ähm, die verantwortlich ist für mehrere Standorte, von jetzt auf gleich äh, alle deine, deine Verantwortlichen ähm, an einen Tisch holen, digital. Ähm, Gerade jetzt in solchen Fällen wie äh, Covid-19 ist das natürlich ein ganz wichtiger und spannender Faktor, ähm, mal eben Dinge schnell, auch visuell ähm, zu besprechen, äh, Emotionen äh, zu zeigen in einer Videokonferenz äh, oder auch mal eben Dokumente äh, zu, zu spreaden, zu teilen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, von der ich durfte Microsoft Teams testen. Ich persönlich mag's sehr. Ich finde es sehr übersichtlich. Ich finde sehr schön gemacht. Das ist eine tolle Applikation von Microsoft. Ähm, und ähm, mal so eine kleine Anekdote. Anfang der Woche äh, las ich, dass Microsoft Teams einen Zuwachs von 600.000 Menschen am Tag hatte. Das fand ich ganz faszinierend. Ähm, ich glaube, sie haben dann in, sind dort einen richtigen Schritt gegangen. Und ähm, auch wenn es diese ganze Krise auf diesem Planeten gibt und die Wirtschaft ein bisschen zurückfährt ähm, oder arg zurückfährt, ähm, glaube ich, dass sich dadurch auch für Unternehmen und Unternehmer neue Wege bieten ähm, und man das ein oder andere auch gewisserweise in die Digitalisierung reinschiebt. Absolut,
0: ja. Ähm, ich Finde das fast ein bisschen, bisschen schade, dass man sich da so, so, so fast für entschuldigen muss, dass es jetzt auch ja. gerade so, so äh, zögerlich gesagt. Also natürlich freuen wir uns nicht darüber, ähm, aber ich darf, denke ich, trotzdem froh sein, in einer Branche zu sein, in der ich eben nicht darauf ja. angewiesen bin und die Entscheidung getroffen haben, selbstständig zu sein. Ähm, mir ist aber durchaus bewusst und ganz klar, dass das ein Privileg ist und dass erstens nicht jeder kann, also nicht im Sinne von zu doof, sondern nicht jeder Job geht von zu Hause aus, nicht Richtig. jeder kann selbstständig so. sein. sonst Wie, wie wäre das? Also, es könnte theoretisch wahrscheinlich jeder selbstständig sein, aber das Chaos will ich mir auch nicht vorstellen, ähm, sich dadurch eine Milliarde Angebote irgendwie zu wühlen weltweit oder, also, keine Ahnung. Das ist äh, so... Ist, ist so weit weg, dass, ähm, ja. dass ich das gar nicht greifen kann, diesen, diesen Gedanken. Aber wie gesagt, es soll gar nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, wir freuen uns jetzt drüber, dass sowas passiert, weil ich bin ITler, was soll mir das schon anhaben? Darum geht es gar nicht, im Gegenteil. Ähm, aber es kann halt einfach auch eine Chance sein, langfristig ähm, positive Schlüsse daraus zu ziehen, die ja. nicht nur das, das Risikomanagement in so einer Krisensituation betreffen, sondern, ich habe es vorhin gesagt, den Weg zur Arbeit, den viele mit ihrem Verbrenner machen. Und wenn sie das nicht machen, machen sie den mit einem Elektroauto, das auch produziert werden muss. Und wenn sie das nicht haben, dann ist es ein Fahrrad, das auch produziert werden muss. Ich ja. meine, Fahrrad ist jetzt nicht so schlimm, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, we weniger quasi Zwang, auf einer Arbeitsstelle zu erscheinen, auf der ich das vielleicht nicht muss, wäre, glaube ich, für viele Menschen einfach besser. Definitiv. Und wir hoffen einfach, dass nach dieser Krise ähm, und nach der Krise, ist vor der Krise, wie wir wissen, auch dass wir einfach ist. beim nächsten Mal quasi mehr schon von zu Hause aus arbeiten, dann trifft uns das gar nicht so sehr, was ja auch gut wäre. Ähm ich habe vorhin Slack genannt. Ich habe Slack mal vor Ewigkeiten eingesetzt, da war es irgendwie, keine Ahnung, fresh und hip. Da, das, erinnerst du dich dran? Keine Ahnung, fünf Jahre her oder sieben Jahre her? Ich weiß es ja. nicht genau. Da hat, je, da hat jeder über Slack gesprochen. Jeder, oh, Slack, der, der das neue Startup, ist, Slack, Teamkommunikation. Ich weiß nicht, ich, ich fühle mich alt. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich habe Slack aber, muss ich auch gestehen, in den letzten Jahren nicht genutzt. Ich bin mittlerweile, wo es geht, ein Freund von äh, Open Source. Open Source und ist super. Ein, ein Freund von Self-Hosted, das geht nicht immer und das geht nicht überall und ich verstehe auch, dass viele Firmen sagen, wir machen einfach so eine, so eine Abschätzung, ähm, ob das jetzt nicht mehr Sinn macht, zum Beispiel einen Slack-Plan zu ähm, zu, zu abonnieren und einfach zu sagen, wir haben unsere Ruhe so, wir, wir zahlen halt dafür, müssen uns um nichts kümmern, also der, ähm, der Standardplan bei Slack kostet zum Beispiel 6,25 Euro, der Plusplan kostet 11,75 Euro, ähm, also Standard wäre halt für kleinere und mittlere Unternehmen, Plus wäre dann jetzt für die Größeren, die halt schon eine Infrastruktur haben, in die man das Ganze vielleicht noch integrieren möchte, das sind halt schon, dafür, dass es in Anführungszeichen nur um ein bisschen Textnachrichten und Chatten ja. geht, sind
1: das schon hohe Kosten vielleicht. Ja, so ist es. Es gibt ja auch eine Free Variante, mit der ich ehrlicherweise ganz gut zufrieden bin. Ähm, ja. Du hast die fürs fürs iPhone Blog auch, ne? Genau, richtig. Ja, im iPhone Blog immer noch dabei bei Alex. Ähm, gute Community ähm, bin ich bin ich bin ich immer gerne drin. Nutze aber auch tatsächlich ähm, Slack immer noch für mein ähm, Rethink Plastic ähm, Projekt. Bin da unterwegs. Ähm, Free Variante, alles gut, alles schön. Also das ist super. Ähm, funktioniert echt gut. Ähm, muss ehrlicherweise sagen, sehe keinen großen Vorteil oder Nachteil zu Mattermost. Ähm, von da Das wollte ich, ich, <lacht> ich ja, dich gerade fragen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich habe da immer und immer wieder drüber nachgedacht, aber ähm, ich finde, es ist beides gut. Designtechnisch finde ich Slack ein bisschen besser. Ähm, Bin ich bei dir, das ist das Erste, was mir auffällt. Das Auge ist mit, ja. Slack sieht ein bisschen frischer aus. Genau, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, Mattermost ist in gewisser Weise ein bisschen... Irgendwie fühlt es sich 90er an, ähm, aber ja, ich weiß. Ich kann es auch nicht so nicht so ja. greifen und so beschreiben. Aber es geht mir auch so. Ja. Slack sieht
0: einfach ein bisschen ein bisschen schöner aus, ein bisschen moderner aus. Aber von der Funktionalität nehmen die sich jetzt nicht ganz so viel. Richtig. Was man wohl sagen muss, wenn ich mich jetzt nicht irre, in MetaMost ist mittlerweile der äh, dieser Vi gruppen -Video chat oder Videochats generell nicht mehr drin, soweit ich das weiß. Die haben Richtig. das quasi outgesourced. Das ist jetzt ein Plugin. Äh, die haben natürlich auch Plugins irgendwie zu zu Zoom und was es alles gibt, also das das geht schon, ja. ähm, aber da habe ich bei Slack natürlich einfach schon so ein bisschen die, ich sag mal, die 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 Gesamtlösung, so alles in einem und dann zahle ich da halt 6,25 Euro, für aber grundsätzlich nehmen die sich jetzt nicht so viel, ähm, dass, dass man da jetzt das eine äh, schlecht reden muss. Also, kann jetzt nicht sagen, nutzt nicht Slack, weil das kostet Geld. Nee, das denke ich nicht. Es hat auch seine Vorzüge. Es hat vor allem, so wie ich das gesehen habe in einem Vergleich, ähm, sehr viel mehr Plugins und eine sehr, ähm, sehr aktive Community. Ich meine, ihr, ihr müsst immer bedenken, bei so einem, äh, bei so einem Open Source Produkt, ist die Community halt meistens sehr technisch versiert. Ja. Und bei einem, also ist es einfach so, ja, wer, ja, wer sich mit ja. MetaMost beschäftigt, der weiß, wie man das Ding auf einem Server installiert in der Regel, weil ähm, in der Community meldet sich dann halt überwiegend nur der Admin an und vielleicht nicht der Organisator, der später das Produkt managt und bedient, ja. sondern der, der es installiert. Von daher ist die Community, denke ich, bei MetaMost, ohne die jetzt groß in Anspruch genommen zu haben, technisch versierter mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Für mich ist das von Vorteil, weil ich will es ja selber auch installieren und braucht mehr technischen Input für jemanden, der es nachher nur administriert, ist vielleicht ein bisschen schlechter, weil der vielleicht einige Dinge nicht versteht, weil das halt nicht, nicht sein Business ist. Ähm von daher, das, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, wer einfach mal schnell starten will, der sollte vielleicht mit Slack beginnen ähm, und sich mal anschauen, ob das generell für das Unternehmen was ist und dann vielleicht drüber nachdenken, ob nicht eine selbst gehostete Variante ähm, sinnvoller ist oder vielleicht sogar ein bisschen Geld spart. Also ich kann berichten, ähm, unser MetaMost läuft ja nun für den Podcast jetzt auch schon seit, ich weiß es nicht, zwei Jahren oder so. Ähm, das läuft stabil. Es gab... Keine, es gab einen Ausfall bedingt durch einen Serverumzug, das hatte mit Metamost an sich gar nichts zu tun, es dauerte nur auf dem neuen System dann ein bisschen, bis das wieder lief, da gab es so zwei, drei kleine Problemchen, ja. die ich dann aber lösen konnte, aber wie gesagt, das hat mit Metamost an sich nichts zu tun, sondern mit meiner komplizierteren Art, das aufzusetzen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ist, ist das ein bisschen tricky gewesen, aber ja, also ansonsten mache ich da ein Update alle paar, Wochen, wenn mal ein neues Update rauskommt, da gibt es ein kleines Skript für auf GitHub. Das führt man aus ähm, und das war's. So, M Mehr passiert dann nicht. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, Slack ähm, Slack ist, ist sicher kein rausgeworfenes Geld. Man braucht auch diese Infrastruktur. Man braucht auch jemanden, der diese Updates macht. All das erkauft ihr euch natürlich bei so einem fertigen Produkt ähm, mit mit diesem oder äh, ermietet ihr euch äh, damit. Ähm, aber Metamos wäre mein persönlicher Tipp, wenn man eben selbst Herr der Daten sein möchte. Ähm. Und das auf seinen Servern haben möchte. Davon ab, ähm, du hattest vorhin noch Cisco WebEx genannt. Die sind ja, sag ich jetzt, vielleicht irre ich mich, aber in der, ich sag mal, normalen Bevölkerung jetzt nicht so verbreitet. Also privat ist das eher nicht, das ist eher Enterprise. Ganz große Firmen ja, nutzen
1: das, hätte genau. ich jetzt gesagt. Ja, ist auch so. Also ist tatsächlich da ja sehr, sehr groß. Was ich ganz schön finde bei Cisco ähm, und WebEx die Integration tatsächlich, also es gibt die Möglichkeit zu sagen, man hinterlegt sein Cisco-Account auf seinem auf seinem Rechner, nutzt die Mac-Kalender-Applikation und verwendet dann beispielsweise solche Integrationen wie Virtual Conference, also man kann dann in seinem, ich nehme jetzt mal den, den Mac-Kalender, trägt man als Ort Virtual Conference ein, dann wird im Hintergrund sozusagen dieser Kalendereintrag, den ich erstelle mit der genauen Zeit, dem Namen, also ein Pipapo, wird dann automatisiert an Cisco WebEx weitergeleitet und die geben am automatisierte Einwahldaten. Ähm, der ist dann als Teilnehmer hinzugefügt, ich sehe dort automatisch einen Raum, der hinzugefügt wurde ähm, und kann dann diese Virtual Conference Daten an den Kunden, den Geschäftspartner oder wie auch immer ähm, weitergeben. Ich kann mich natürlich auch ganz klassisch einwählen ähm, auf webex.com in, in meinen Meetings, ähm, logge mich dort mit meinen Zugangsdaten ein und habe dann hier die Möglichkeit, ähm, auch darüber Termine manuell zu erstellen. Oder halt meinen Standardraum mit Leuten zu teilen, sollte dann aber gucken, dass ich jeden Raum mit einem eigenen Passwort versehe. Deswegen finde ich dort diese Virtual Conference Variante echt super schön. Das finde ich ist ganz gut gelöst. Ich kann das Ganze aufzeichnen, ich kann Leute aus Webex direkt auch anrufen wenn ich sage, hey, wir sind jetzt eigentlich in einem Call, äh, du bist gar nicht da, ähm, da ist schon jemand anderes drin, man wartet noch auf eine dritten, warte mal ganz kurz, Ben, ich rufe den mal eben an, dann kann ich hier raus nämlich problemlos, und das ist echt geil gelöst, den Kunden, den Partner oder wie auch immer anrufen. Ähm, der andere, der schon in dem Call mit drin ist, kriegt das gar nicht mit. Er hört also auch nicht dieses Telefonat. Und ich kann dann sagen, jo, alles klar, passt das gerade. Zack, komm kurz rein. Und du bist dann instant drin. Das ist, das ist richtig gut gemacht. Also das, von daher, ich nutze WebEx sehr gerne. In meinem aktuellen Job ist das auch sehr viel genutzt. Von daher habe ich WebEx wirklich lieben gelernt, auch wenn es sich anfangs ein bisschen altbacken anfühlt. Aber die werden immer moderner und moderner. Das ist echt schön. Also das ist, ist aber gut gelöst.
0: wenn ich das richtig sehe, auf den ersten Blick ist WebEx eher der Konferenzraum, den ich ja. mal brauche. Ja. Das, okay, das heißt, du bist da nicht in Gruppen oder in Teams oder wie auch immer man es nennen möchte oder in Channels organisiert, sondern du legst dann ein Meeting an. Du kannst ja. zu diesem Meeting chatten. Wenn genau. es vorbei ist, ist es vorbei. Richtig. Klar, du kannst bestimmt die Vergangenen auch durchsuchen, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise als die zuerst genannten Tools. Vollkommen richtig, genau. Okay, cool, ja. ja. Ist Super, super. Also gefällt mir auch optisch jetzt so auf den ersten Blick, ja, äh, macht so einen guten Eindruck, ja. ähm, aber es ist das, was du sagst, die, die, man entwickelt sich ja ständig neu, diese Tools sehen jetzt wie Metamos zum Beispiel auch, die sehen dann erstmal Altbacken aus und keine Ahnung, dann sieht Metamos vielleicht ein Jahr oder zwei besser aus als Slack und äh, jeder hat da sein, seinen anderen Fokus, also für mich ist sehe ist, ist das wie du, das Auge ist natürlich mit. Und, und ein schönes Tool lässt sich ähm, auch, auch meistens angenehmer bedienen. Also User Interface Design und User Experience geht meistens Hand in Hand nicht immer, aber das ist schon oftmals so, dass Produkte, die schlecht aussehen, sich auch schlecht bedienen lassen. Ähm, noch am Rande, weil ich es eben nicht gesagt habe, es gibt von Metamos natürlich auch eine Bezahlvariante. Äh, so ist es nicht. Ähm, die ein bisschen günstiger ist als Slack und mit vielen Dingen wirbt, die, die es eben hat, die die Slack nicht hat. Diese Bezahlvariante ist, soweit ich weiß, aber dennoch self-hosted. Ähm, natürlich könnt ihr das auch irgendwo hosten lassen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sowas wollt, auch uns ansprechen und wir hosten das für euch. Ähm, das, das ist alles möglich. Aber ähm, ja, ich denke, man hat seine Daten natürlich idealerweise irgendwo bei sich. Ähm, Daten bei sich haben ist noch ein ganz spannendes Thema ähm, für meinen letzten Kandidaten und für einen kleinen Ausblick noch. Und zwar Nextcloud ähm, wird auch gerne unterschätzt, so ein bisschen aus, aus dem Grund, dass es am Anfang sehr mit Dropbox verglichen wurde. Also wenn du nicht Dropbox haben willst oder OneDrive, was ja quasi Dateiablage ist, dann äh, nimm doch Nextcloud. Das synchronisiert deine Dateien. Jetzt ist das aber ja mittlerweile so, dass die Tools immer mehr verzahnt werden und immer mehr zusammenwachsen. Ne? Also Dropbox hatte ja irgendwann eine Integration in Microsoft Dokumente, die man dann, also Office Dokumente, die man dann automatisch irgendwie äh, gemeinsam bearbeiten kann und so Geschichten. Ja. Apples iCloud ähm, wurde dahingehend erweitert, dass man jetzt mit anderen zusammen Dokumente bearbeiten kann. In den vielleicht diesen, vielleicht nächsten Monat kommenden neuen Versionen wissen wir aus den Betas, ist jetzt auch endlich die äh, Gruppen Freigabe ähm, von, von äh, Ordnern dabei, also äh, was heißt Gruppen, die Freigabe von Ordnern überhaupt, äh, die in iCloud liegen, die könnt ihr mit anderen Menschen teilen, wenn, wenn es denn kommt, wie gesagt, Beta, aber ähm, diese, diese Problematik, die man hat, wenn man sich so ein Tool anschaut und sagt jetzt ja, Nextcloud ist ja eher Dateien ablegen, das sehe ich eher bei Dropbox und zack, plötzlich ein Jahr später macht es was ganz anderes. Die, diese Thematik, äh, da haben wir natürlich auch keine Lösung für, aber mein persönlicher Tipp ist, sich jedes ähm, halbwegs interessante Tool mal kurz im Gedächtnis abzuspeichern und immer mal wieder nachzuschauen, weil so sieht man dann plötzlich, keine Ahnung, oh, Microsoft Office, was ja eigentlich nur für Dateibearbeitung ist, hat jetzt plötzlich auch Teams oder eben umgekehrt, oh, Nextcloud kann jetzt eben nicht mehr nur Dateien, sondern auch äh, Talk und da äh, wollte ich jetzt noch kurz drauf kommen und Groupware, das heißt, ihr könnt in Nextcloud natürlich auch eure Kalender, Kontakte und sogar E-Mails ähm, Bearbeiten beziehungsweise ähm, ähm, speichern, wie gesagt, auch Dateien und mit Nextcloud Talk eben auch gemeinsam Videokonferenzen und Chats und so weiter ähm, Das ist schon richtig betreiben. gut. Das wäre jetzt noch mein Tipp. Ähm, schaut euch das mal an und einen Tipp noch von mir zum Schluss, äh, so ein bisschen auch in eigener Sache was die Datenhaltung auf eigenen Geräten angeht. Falls ihr Interesse habt, werde ich am 31.03., sofern das nicht abgesagt wird, was ich nicht glaube, weil es ein Online-Dienst ist, ich werde eine ein Webinar halten in meinem Lieblingsverein, dem VGSD, dem Verband für Grüne und Selbstständige, über das Thema Daten aus der Cloud holen, wa warum nicht die Daten auf dem eigenen NAS haben. Ja. Der Titel heißt so ähnlich, nicht genauso, aber darum soll es gehen. Wir sprechen dann so ein bisschen über, ähm, über Synology und über Dateiablage, Synchronisation, Groupware, welche Möglichkeiten gibt es, welche NAS soll ich überhaupt kaufen und warum. Falls euch das interessiert, falls ihr sagt, ach ja, äh, angesichts dieser ständigen Cloud-Hacks und äh, Probleme möchte ich jetzt doch wissen, wo meine Daten sind. Ich kann euch versichern, so teuer ist es gar nicht. Ähm, wenn ihr es mit einem Bezahlaccount vergleicht, sei es von iCloud, sei es von Dropbox für 10 Euro im Monat, dann habt ihr das schon irgendwann auch raus. Ähm, falls ihr Interesse habt, ich ähm, packe euch den Link mal in die Show Notes. Auch den Verein kann ich sehr empfehlen an alle Gründer, alle Selbstständigen, die uns vielleicht hören. Äh, werdet da Mitglied, das ist sehr, sehr gut investiertes Geld.
1: Schön. Patrick, du hattest, du hattest auch noch einen Tipp. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, habe es mittlerweile echt lieben gelernt, dass es für diejenigen, die uns hören und gegebenenfalls in einer Entscheidungsposition sitzen und etwas suchen, wo ich ähm, ja sehr sehr gute Kollaborationstools nutzen kann. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, die App war von mir anfangs immer, ja, ich sag mal nicht gehasst, sondern eher nicht gewollt. Ja, also es war immer eher so Braucht man das? Braucht man das nicht? Es gibt ähm, die Applikation, den Anbieter Box. Ähm, und den nutze ich geschäftlich. Den nutze ich sehr, sehr gerne. Ähm, denn ich kann dort ähm Files sharen, ähnlich wie bei Keynote-Numbers und Pages mit mehreren Leuten individuell direkt drin arbeiten. Ich habe eine automatische Synchronisation, ähnlich wie wir es bei der Dropbox schon kennen, dass meine Dokumente auch dauerhaft in einem Offline-Zustand sind. Wenn ich sie offline bearbeite, werden sie in der nächsten Internet-Konnektivität nach oben gepusht. Ähm, da da gibt es super viele Möglichkeiten. Das ist sehr sicher, auch wenn es mal in der Anfangsphase einen, einen kleinen Skandal gab bei denen, sag ich mal. Ähm, aber will ich individuell jetzt im Homeoffice mit mehreren Leuten an einem Dokument oder an Dokumenten arbeiten möchte, ich möchte in den Austausch gehen, dann finde ich, ist Box ebenfalls ein nicht zu vergessendes Tool, was eine tolle Oberfläche bietet, was eine tolle Applikation bietet. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich finde es gut. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung damit? Hast du Kunden, die das Ganze nutzen, die sich damit schon mal an dich gewandt haben? Ähm, wie ist so dein Wissensstand. Mit sag ich Box mal insbesondere.
0: Box. Ja. N nee. Also habe ich drei, vier Mal gesehen, kriegt mhm. man immer mal Links. Ja. Äh, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, was der Skandal war, aber ich erinnere mich noch äh, dran, dass das irgendwann mal irgendwie äh, nicht so gut für die aussah. Aber ähm, tatsächlich mit denen irgendwie Erfahrung intensiver habe ich nicht. Ja, man ist Sieht aber brauchbar aus. Und ich meine. Wer, außer One Password, die bisher glücklicherweise noch nicht, aber wer hat noch keinen Skandal? Bei iCloud so. konnte man früher das ohne so. Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem richtigen Brut-geforsten Passwort irgendwie Daten abgreifen. Ja. Ähm, dann wurde das geschlossen. Dann diese drei Sicherheitsfragen und Social Engineering ja, und ja, ja. diese ganzen Leaks von den Stars. Also da, das passiert jedem. Das ist bei Dropbox passiert. Das, das, das ist unausweichlich. Ähm, das ist so. Ich finde es auch immer schade, wenn, wenn Kunden fragen, wie das so aussieht. Äh, meinte jetzt letztens ein Kunde auch zu mir. Jetzt, äh, jetzt sind wir sicher, können Sie mir das noch bestätigen? Ich sage, ja. nee. Ich kann Ihnen bestätigen, dass wenn Sie mir monatlich Summe X zahlen, dass ich dafür sorge, dass auch langfristig alle Updates installiert sind. Ich bei Sicherheitslücken reagiere, wenn mir die ähm, zu Ohren kommen. Aber ich kann Ihnen natürlich kein Zertifikat ausstellen, auf dem steht, you are safe. Also so funktioniert es <lacht> halt leider nun mal nicht. Nee, leider Aber, nicht. Ähm, ich würde mir das natürlich wünschen. Ich äh, verstehe auch äh, die Kunden, verstehe auch die Nutzer, dass sie sagen, das ist alles ein viel zu komplexes Feld. Deswegen mein Angebot immer, macht Sources out. So, Ihr seid zu klein, ihr braucht keinen ITler anstellen. Stellt mich an, gebt mir ein bisschen Geld. Ähm, so, so, so funktioniert das ja. Ich kann ja auch mein Auto nicht reparieren. Ich könnte es lernen, natürlich. Ich will es aber nicht lernen. Ich zahle dann lieber ein paar hundert Euro im Jahr. Ähm, und IT ist halt nun mal... Ein bisschen wichtiger als ein Auto. Die ähm, Von der leben wir alle. Gerade jetzt, das war jetzt der Inhalt dieser Folge, ähm, leben wir umso mehr davon, dass unsere Systeme laufen. Deswegen sei nochmal gesagt, an der Pflege sollte man natürlich nicht sparen. Ähm, definitiv nicht, aber an der IT auch nicht. Denn von der hängt letztendlich unsere Wirtschaft auch sehr ab. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich darauf noch mal zu besinnen, auf diese beiden äh, Grundbausteine. Die Gesundheit ist wichtig, die steht an aller, allererster Stelle. Aber die Gesundheit eines Unternehmens, ähm, um jetzt mal so ein bisschen eine etwas makabere Überleitung vielleicht auch noch zu haben, das tut mir ein bisschen leid, nicht falsch verstehen, aber die steht und fällt natürlich auch mit einem Virenschutz und mit, einem, mit, mit Updates und so weiter. Also auch ein gesundes Immunsystem einer IT-Umgebung ist wichtig
1: heutzutage. So sieht es aus.
0: In diesem Sinne, macht euch nicht verrückt, lasst euch nicht panisch machen, aber vermeidet halt alles und geht nicht raus. Ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem ist. Also ja, arbeiten gut und schön, mal mit dem Chef drüber sprechen, ob er nicht auch Eltern hat, von denen er will, dass sie noch ein bisschen länger leben. Ich finde das schade, dass wenn man zwei Rollen, zwei Pakete Klopapier kauft, dass es gleich heißt, man ist panisch, weil ich... Ich habe gestern mal so ein bisschen das Bild gemalt von, von mir, wenn ich wirklich panisch wäre und, keine Ahnung, Fenster mit Holzbeschlägen verbarrikadiere und so Geschichten. Also ich glaube, Panik ist, ist weit davon entfernt, was der normale Bürger an den Tag legen sollte. Aber ich finde es sehr schade, dass auf der anderen Seite sehr viele, ähm, glücklicherweise immer weniger, aber sehr viele, das auf die leichte Schulter nehmen und sagen, naja, es ist ja nur eine Grippe. Ähm, wir werden hinterher wissen, wer Recht hatte, aber äh, ja. Wie hieß wie es so schön? Ich, ich habe es nicht wörtlich, aber da ging es um den Klimawandel. Da hatte jemand getwittert. Und wenn wir rausfinden, dass die Klimawandelleugner recht hatten, dann wäre das echt scheiße, weil dann hätten wir 30 Jahre damit verschwendet, unsere Städte sauberer zu kriegen und für unsere Kinder tollere Spielplätze und was auch immer. Also ähm, ich weiß nicht, ob das nicht, ähm, egal wie schlimm das jetzt verläuft und wer am Ende recht hatte, nicht sinnvoll ist, da jetzt einfach ein bisschen ähm, ja sich zurückzunehmen, mal selber ein bisschen in sich zu gehen, zu überdenken, was im Leben brauche ich denn wirklich. Ich glaube, das ist ein guter Anlass. Das sollten wir alle so sehen. Schöne Worte. Vielen Dank. Ja, nee, das ist mir, ist mir ein Bedürfnis. Ich, ich bin äh, noch, ich, ich würde mir wünschen, dass individuell die Menschen eher Panik haben für sich persönlich, nicht verbreiten, sondern für sich als Antipanik, weil Antipanik wird wahrscheinlich mehr Leute töten als die Panik. Von daher, ähm, stay safe. Und ähm, falls gesund. ihr Fragen zu diesen Tools habt, dann schreibt uns natürlich auch in unserem MetaMouse. gebt uns ein bisschen Feedback zu der Folge im Allgemeinen. Aber ja, wie gesagt, Prio 1, äh, Händewaschen nicht vergessen und ähm, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. In diesem Sinne, ähm, Ist eine schöne Woche. Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bleibt dahin. gesund, tschüss. Tschüss.